0: Herzliches Hallo ihr da draußen. Hier ist Svenja. Heute geht Deine Reise, meine Reise weiter. Wenn du jetzt neu zugeschaltet hast und mit dieser Folge beginnst, möchte ich dir den Tipp geben, dass du am besten mit meiner ersten Podcast-Folge anfängst, weil alle meine Folgen bauen aufeinander auf. Und mein Ziel ist es, euch ein tiefes Verständnis für eure Situation, für euer Leben, für eure Seele, für euer Glück, für eure Traurigkeit zu geben. Und dazu ist es wichtig dass ihr den Ursprung eurer Probleme kennenlernt. Und deswegen habe ich diesen Podcast hier gegründet, weil ich durch meine Erfahrung in meiner Arbeit als psychologische Beraterin im Zusammenhang mit dem pferdegestützten Coaching Viele erfahrungen machen durfte mit mir und meinen klienten die ich hier euch erzählen möchte und meine tiefsten erfahrungen aus meiner autobiografie meinem leben möchte ich euch mitteilen weil ihr wenn ihr genau hinscheut Schaut, euch selber sehen werdet, fühlen werdet. Und das ist die Basis und das ist der Anfang, das ist der Ursprung. Und nach meinen frühen Jahren in meiner Kindheit, War es so, dass ich, wie ich das ja schon auch erzählt hatte, Stück für Stück, meine kindliche, göttliche Freude und Leichtigkeit abgegeben habe. Und das Tun wir alle. Wir alle geben Stück für Stück unsere Freude, Leichtigkeit, Göttlichkeit ab. Sie wird durch unsere Erlebnisse, unsere Erziehung, unsere Programmierung ersetzt. Und bei mir war es so, dass immer mehr das Funktionieren müssen in den Vordergrund gekommen ist. Dass ab dem circa zwölften Lebensjahr es begonnen hat, dass mein, mein Hauptfokus darauf lag zur Schule zu gehen und am Wochenende zu arbeiten nicht jedes Wochenende weil zwölf ist ja wirklich noch wenn ich jetzt so nachdenke wirklich sehr jung aber damals habe ich angefangen Wochenendarbeiten zu machen wenn ich jetzt so meine Tochter sehe, die elf ist, finde ich das absolut befremdlich, dass, dass ich jetzt meine Tochter am Wochenende irgendwo hinschicke, dass sie, dass sie arbeiten muss. Nur durch diesen unbewussten, nonverbalen Druck meiner Eltern habe ich das gemacht? Das war selbstverständlich. Ich habe überhaupt gar nicht darüber nachgedacht, dass ich, dass ich Nein sage und dass ich mich dagegen wehre und dass ich sage, ey, kannst du selber machen, Papa, kannst du selber machen, Mama. Ich bleibe zu Hause. Ich kann mich noch daran erinnern, bei einem meiner ersten Jobs am Wochenende, dass ich mich unglaublich traurig und verloren gefühlt habe, weil ich ja natürlich noch gar nicht bereit war dafür und weil das natürlich aus aus der Angst meiner Eltern entstanden wenn meine Eltern die Arbeit, das Funktionieren müssen, die Leistungen dafür genommen haben, um sich selber nicht fühlen zu müssen, um ihren eigenen Schmerz nicht fühlen zu müssen. Das weiß ich jetzt. Das wusste ich aber als Kind nicht. Und ich weiß noch, wie ich bitterlich geweint habe, weil ich als Kind da saß, in, in, in irgendwelchen Büros und irgendwelchen Hallen, wo ich Dinge machen musste, sowas wie Polizeikellen zusammenzuschrauben, tausenden von Akten abheften, vernichten, und das stund um stund. Und ich habe mich so verloren und traurig gefühlt. Ich habe es aber trotzdem gemacht, weil ich halt nicht anders konnte. Und ich weiß heute, dass meine Eltern auch nicht anders konnten. Weil meine Eltern es auch nicht anders gelernt haben. Und das ist das unglaublich Wichtige auch, dass ich euch ein tiefes Verständnis dafür geben möchte, dass es keine Schuld gibt, weil ich kenne so viele Menschen, die in dieser Schuldfalle sind, die in der Opferfalle sind, die ihr Leben darauf ausgerichtet haben zu sagen, ich bin aber ein Kind von, so wie bei mir einer depressiven Mutter. Meine Eltern haben Schuld, das, das und das und das. Oder die Lehrer haben Schuld, oder meine Geschwister haben Schuld. Und es gibt keine Schuld, weil wir alle Dinge tun aus unserer Programmierung heraus, aus unserer Erziehung heraus und wir alle machen Dinge, um unseren eigentlichen Schmerz nicht fühlen zu müssen. Und immer wenn ich gut funktioniert habe, und das habe ich lange, dann mussten meine Eltern ihren Schmerz nicht fühlen und ich auch nicht, das habe ich ja so gelernt. Und natürlich sind diese Dinge nicht richtig. Es wäre schöner für mich gewesen, zu Hause zu bleiben bei meinen Eltern. Es wäre schöner gewesen, wenn meine Mutter mit mir gespielt hätte, Zeit verbracht hätte, gelacht hätte, Spaß gehabt hätte. Aber sie konnte nicht anders. Trotz alledem war es ein Fehler. weil ich mache keine Friede, Freude, Eierkuchen-Prozesse. Ich mache keine Schakar-Du-schaffst-es-Geschichten. Deswegen mache ich diesen Podcast hier auch, weil ich eine ganz klare Erkenntnis schaffen möchte. Und dafür ist es wichtig, genau hinzugucken. Für euch ist es wichtig, genau hinzugucken. Und auch in diese Resonanz zu kommen mit meiner Geschichte. Und es ist wirklich so, es ist eigentlich eure Geschichte, die ich hier erzähle. Und geht auf die Reise und guckt doch, wenn ich die Dinge erzähle, guckt mal, was ist in eurem Alter dann und dann passiert. Und wo seht ihr diese Programmierung? Wo seht ihr diese Fehler, die gemacht worden sind? Und fangt an, in diese Verbindung zu kommen, zu sehen, okay, die konnten nicht anders, aber das ist trotzdem ein Fehler gewesen. Weil das ist der allererste aller Schritt. Weil wir diese... Situation, diese Erlebnisse aus unserer Kindheit in der Regel leider so traumatisch erleben, dass wir die dann halt, wenn wir erwachsen sind, eliminieren. Nur das Problem ist, dass sie trotzdem in unseren Zellen sind, trotzdem in unserer Programmierung, in unserem Körper. Und wenn wir sie abschneiden, eliminieren wollen, sind sie trotzdem noch da. Und dann kommt das Alltagsproblem hoch, dass wir diese Erlebnisse gespiegelt bekommen in unserem Alltag. Und der Spiegel geht über das Außen, über einen Partner, der dir Deine Traumata spiegelt über die Arbeit, über Freunde, ganz besonders über die Pferde. Deswegen mache ich dieses Pferdegestützte Coaching. Die Pferde spiegeln dir eins zu eins deine Traumata. Und deswegen ist es so wertvoll, mit Pferden arbeiten zu dürfen. Und Kinder machen das Gleiche. Die spiegeln dir auch eins zu eins deine, deine, deine Resonanz, deine Programmierung. Und wenn wir anfangen hinzuschauen und zu sagen, ja guck mal, was passiert denn da jetzt? Dann könnt ihr sehen, was passiert eigentlich in mir? Und wenn, wenn ihr es dann nicht wieder abschneidet, sondern jetzt, ab jetzt wisst, okay, komm, ich gucke jetzt mal dahin, dann wird sich die Tür in eure Freude und Leichtigkeit wieder öffnen können. Und auch wenn es weh tut, das Hinschauen, ja, ist ja kein Friede, Freude, Eierkuchen. Nur durch diesen Prozess, dieses Hinschauen, in diese Verletzbarkeit zu kommen, da ist der Schlüssel. Und deswegen bleibt am Ball, bleibt dran, beziehungsweise fangt an. Und auch, ich habe das ja in einer meiner Folgen schon erzählt, auch wenn ihr erstmal sagt, nee, meine Kindheit war super, dann... Fang mal an, deine Verbindung hin aufzubauen und zu gucken, stimmt es eigentlich in meinen Erlebnissen ab dem zwölften Lebensjahr war es am Ende so, dass da im Endeffekt meine Tür geschlossen wurde. Meine Tür zu der Leichtigkeit, Freude und dieser, ja, dieser Göttlichkeit. Und im Endeffekt schließen wir alle irgendwann Türen zu, diese Verbindungstüren zu uns und viele fragen mich ja, ja, wie mache ich die Tür denn wieder auf und ich hatte ja in dem Podcast hier vor schon eine schöne Übung erzählt und ihr macht die Türen, eure Türen wieder auf, indem ihr euch für euch interessiert. Und jetzt hier auch schlichtweg zuhört. Das ist der Beginn und das ist der Anfang. Und es macht nicht Schnipp und es gibt keinen Schalter. Und es gibt nicht fünf Seiten, die ihr lesen könnt. Und dann ist es alles irgendwie äh, wie früher oder es ist alles quasi vorbei. Es ist ein Prozess. Und wenn ihr diese Begleitung habt, die ich lange Jahre und bis heute habe, und die ich jetzt mit euch machen werde, dann wird das ein geiles Leben werden. Und auch wenn dann es natürlich immer Hochs und Tiefs geht ganz normal, dann werdet ihr aber wissen, ach guck mal, jetzt gehe ich wieder in diese alte Resonanz von meiner Programmierung rein. Und jetzt kriege ich wieder dies, das gespiegelt, was ich noch nicht bearbeitet habe. Und ein Beispiel von mir ist, als ich diese ganzen Dinge erkannt habe und nach und nach gelöst habe und jetzt an dem Punkt bin, dass ich gemerkt habe, dass ich bei den Pferden sein möchte. Ich möchte bei den Pferdemenschen sein, die ich begleite. Also die sich für die Pferde interessieren. Man muss ja kein eigenes Pferd haben. Und für, für, für die Entwicklung mit sich und den Pferden. Als ich das, diesen Ruf immer mehr gespürt habe. Und aus meiner Programmierung rausgekommen bin. Dass ich nicht in meiner Praxis, die ich über Jahre hinweg aufgebaut habe, mit viel Liebe und mit viel äh, ja, Fleiß und Kraft und Geld. Ich habe da ganz viel Geld reingesteckt in diese Praxis. Habe ich den Schritt gemacht, dass ich gesagt habe, ich gehe quasi aus dieser Praxis heraus. Die gibt es jetzt noch, aber im Endeffekt ist sie im, im Abebben. Und was ist jetzt passiert? Jetzt haben meine Eltern, die noch leben, nicht mehr die Tochter, die funktioniert, nicht mehr die Tochter, die lächelnd ihren Arsch aufreißt und quasi ja, ihren, ähm, sag mal, ihr eigenes Grab schaufelt. Indem sie 10, 12 Stunden trotz Kindern, trotz einem Mann, der viel arbeitet, arbeitet. Und jetzt merke ich immer mehr, dass meine Eltern auf sich und ihren eigenen Schmerz geworfen sind. Das hätte ich vor 10 Jahren noch nicht gekonnt. Deswegen ist dieser Weg so unglaublich wichtig, den ihr jetzt geht, den ich mit euch gehe. Weil es heißt, für sich einzustehen, dass die anderen mit ihrem Schmerz leben. Und das bedeutet, dass meine Eltern sich und ich mich mit meinen Eltern entfremdet habe. Mein Vater, der früher fast täglich bei uns war, bei meinen Kindern war, was gemacht hat, der kommt jetzt alle zwei Wochen, alle drei Wochen. Aber ich war irgendwann bereit und ich habe gesagt, ich will das nicht mehr. Ich will nicht mehr diese funktionierende, programmierte Tochter sein. Ich will jetzt mein eigenes Leben leben. Dafür ist es aber wichtig, diesen Ursprung zu kennen, um dann diesen Schmerz auch wahrzunehmen und aushalten zu können und da durchzugehen. Weil ich wurde in den letzten Jahren in den letzten Monaten immer wieder von meinen Eltern da reingetriggert und es wurde immer gesagt, jetzt aber du musst doch wieder in die Praxis, du kannst es doch nicht aufgeben. Ist dein Leben denn jetzt ein Ponyhof? Was, bist du jetzt total verrückt geworden? Und dazu ist es wichtig, sich auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, ja, ich gehe jetzt diesen Weg und ich bin stolz auf mich und ich will das Alte nicht mehr. Und was noch viel wichtiger ist, dass das ohne Schuld ist, passiert und ich war auch oft dazu geneigt zu sagen, ja Mutter, du hast es doch fabriziert und Vater, du hast mich doch da reingedrückt, aber ich weiß, sie können da nichts für sie, das war ein Fehler und ich muss ja nicht den gleichen Fehler auch machen, indem ich jetzt die beschuldige, aber das ist so wichtig, dass man das weiß. Ja, und das ist, das ist jetzt dieser wunderbare Freitagspodcast, wo ihr ein weiteres Stück auf eurer Reise seid. Und ich freue mich auf nächste Woche mit wunderbaren Themen. Ja, und, und guckt doch mal, ähm, hier kommt gerade das Bild. Guckt doch mal, wo, wo vielleicht die Türen noch zu sind. Wo ihr vielleicht wisst, ah, guck mal, ich habe da und da das Thema. Also bei mir war das Thema ganz lange diese Freude und Leichtigkeit, dieses wirklich dieses Lachen. Ich habe lange Jahre nicht richtig gelacht. Ich war nicht, ich war nicht albern. Ich, war, ich habe nur funktioniert. Und dann habe ich angefangen zu sagen, ey, guck mal, da ist doch eine, da ist doch eine gefühlte Tür. Die will ich jetzt aufmachen. Nur dazu braucht es, dass ihr erstmal hinguckt und dass es diese Tür erstmal gibt. Und dann schaut mal, ja, wie war es bei euch in den jungen Jahren? Wie waren eure Erlebnisse? Und wie gesagt, es ist ganz, ganz wichtig, dass dieses Gefühl wichtig ist. Ja, was ist da passiert? Aber ganz wichtig dieses, es gibt keine Schuld. Da werde ich auch nochmal einen schönen Podcast von machen. Und dann fühlt, schaut hin, nehmt es an und dann kann es sich auflösen. Ich freue mich, auf die nächste Zeit mit euch. Eure Svenja.